到《再勇敢一次》，这是一档关于个人成长、情绪管理和亲密关系的播客节目。可能你正在经历低谷期，焦虑迷茫，没有动力，但你并不孤单。希望在这里你可以找到共鸣，跟着内心的声音，找回那个真实的自己，过上理想的人生。Hello， 大家好。本来我和俏俏录好了这一集，是一个没有稿子的随谈。计划呢是把全部的内容保留一起出。后来我在剪辑的时候，发现我们的对话中，我提到了很多次我们是怎么认识的这个过程，也提到了我们现在在做非营利组织的事。所以我决定用不一样的方式去呈现这一集。前面呢，我会把我们认识的故事说一次。后面大家听到的是俏俏的回答，所以我们可以玩个游戏，你听一下他的回答，猜猜我问了什么问题？大家可以在留言区跟我说。最近我和俏俏还经常见面的，所以呢，我会计我计划会抓住他再录一两集。如果大家有什么想听的主题，也欢迎在留言区跟我说，或者加我的微信。那我们就开始吧。在这个故事里呢，你会听到两个名字，一个名字是李毅，他的公众号是“李毅在哪儿”，另外一个名字呢是陈俏俏，二十五岁游历一百个国家，自带流量，全网有两百万粉丝的大博主。大约呢是在两个月前，有一天早上我在遛狗，当时呢我在听刀姐的播客《温柔一刀》，刀姐是我 follow 很久的一个营销人。他之前呢，在美国做市场营销，现在在国内创业。我听的那一集叫《离开麦肯锡去非洲卖菜》，我找到自由了吗？对谈李毅。我当时呢是被这个标题吸引了，觉得这个故事的主人公应该蛮有趣的，很有勇气。而这个勇气呢，是我现在很缺的，所以我当时就完完整整的听完了整集对话，受益非常多。我觉得李毅的思维逻辑很清晰，并且特别知道自己想要什么，而且就去做了。几年前，他跟麦肯锡老板辞职的时候，说他想搞搞运营，搞搞 startup。当时他麦肯锡的老板在非洲有个农业项目，跟他说：“那你就去做吧。”就这样，他就去当了这个农业项目的联合创始人和 head of operations 运营总监。Nothing to lose。因为他想学运营，不管以后公司发展怎么样，他能学到他想学的。李毅他总是能在人生重大的节点做重大的决定，而且感觉这个决定是轻松，但是又是坚定的。听完这一集，我感觉对李毅特别特别的钦佩。他擅长跟自己对话，和自己达成和解，然后就去做自己想做的事，很佩服他的勇气还有毅力。我就在播客的那个详情页那里看到了他的微信，我马上就加了。其实这是我第一次听播客去加微信。加了李毅微信之后呢，我就看他的朋友圈。他一周后会在斯坦福大学办一场线下的分享会。我心想，这也太巧了吧！斯坦福就在我家不远，就马上呃参加了。因为我是做市场营销的。所以，我跟李毅成为好友之后呢，就自荐说，如果活动需要策划的话呢，我可以帮忙去弄 catering 啊、拍照什么的
，李毅就把我和另外一个小伙伴加入了湾区组委会的群。就这样，我们两个就一起去策划，去搞吃搞喝、弄名片什么的，做幕后策划了。活动当晚呢，我在拍照的时候，我就看到了陈俏俏，因为她辨认度很高，我有在小红书有关注她。但是呢，因为当时我在拍照，就没有机会跟他说到话。是在这个群快要关群的时候，俏俏她发了一个群消息，她提到她有被李毅的活动 inspire 了，想要办一个非营利组织，围绕个人成长还有低谷期、内耗期这样的话题，邀请大家一起分享交流。我记得我当时是马上加了他，因为我对个人成长这个话题很感兴趣。而且前段时间我有个很类似的想法，就是办线下活动，啊、呃，弄一些休闲的活动，例如像蜡烛、插花、画画这种，让大家聚在一起，真心的啊、呃、聊聊天。我当时还做了市场调查，觉得感觉湾区比较少这样的组织。我当时我就在想，网站应该怎么样子做，要做什么子的内容，还有那个活动策划是怎么样子的。我已经脑海里面有一个想法，有个 idea 在那里了，然后看到俏俏发的这一个，就觉得感觉和他想做的这个有点像，我们就约了第二天在咖啡厅碰面，我们交流了就是大家彼此的一个想法，还有了解了呃就是一个背景，大家的背景就觉得我们还挺合拍的，我们两个都是 ENFP， 但是我们的呃经历还有想事情的一些方法有点不一样，但是呢，我们的初衷还蛮像的，我们都觉得就是对方还蛮合适的，他觉得我有这一个市场营销的经验，还有做活动的一个经验，而我觉得呢，他的那个初衷特别的好，而且呢，他是一个非常有影响力的人，我是觉得这个能做起来。所以呢，我们就这样子啊、嗯，一起做了非盈利组织。他是创始人和 CEO， 我做运营和策划。就这样子，我们定了公司的名字，注册了非盈利组织，然后还弄了域名，建了网站，找了场地。就这样子，我们就开始了。我们已经办了两场活动，反应都非常非常的好。这周五呢，我们会办我们的第三期活动，一个微信添加，一场活动。我认识了李毅，他给了我勇气，开始直面我的恐惧，开始做我的播客。也因为在退前、退群前的一个消息，我和悄悄认识了，并一起在做有意义又开心的事情。我觉得缘分真的是一件很神奇的事，很多差异点，很多刚好，很多巧合，你会遇到一些人，开始在做一些事。也许你不知道可以走多远。但你知道你在做对的事情，因为感觉是不会欺骗人的。很多事情就像冥冥中注定一样，很顺其自然的发生了。就像沉浮实验说的，生命和宇宙自会安排好一切。我总觉得，我们其实心里面很多时候已经有了故事、线索和想呈现的一个自我，可能在某个节点遇到的某个人。就会迸发出不一样的火花，你可能会做出不一样的选择，从此人生也会不一样。如果我们都听着自己的内心，当遇到想做的事情的时候，这一次你试着跟自己说，那就勇敢一次去做吧，可能生活会给你带来很多惊喜。
。好，那我的部分呢就完成了。下面我们来听一下俏俏的一个回答。我今年最厉害的事情就是没有计划，<笑>是有一个飞机，如果去哪都是开飞机去，但是没有计划。理论上是会出发的，就我只要换一个地儿就会出发，但是。我不排除一个可能性，就是今年的下半年全都在一个地方；也不排除一个可能性，就是今年的下半年就全都不在一个地方。我觉得这个就看走走到那一步之后，就会有一些信号提醒我下一站要去哪儿了，然后我就出发就行了。所以总的来说，就是今年最大的计划就是尝试没有计划的一年。对，今天我们能够坐在这儿坐在一起，全都是没有计划的结果。我觉得就是工作呀、旅行啊，或者办活动啊，同时都是一件事情。就你并没有一个一开始我要干什么干什么，而是就走一步。可能比如说在我旅行的时候，就是陌生人一个老太太跟我说：“哦，这个车好看，那我回去就买了这个车。”然后可能一个巫婆，算塔罗巫婆说：“就你可能下个月去佛罗里达，好，那我就去佛罗里达。”然后包括咱们办这个活动也是，就一说一开始先是一个公司找到我说想办一个跟创作者有关的活动，哦，那就办嘛，就是。其实和旅行在体验上并没有什么区别，都是放弃所有的计划，然后按照一些信号，然后就跟着这个信号走，然后事情慢慢就做成了。这也是，这也是突然有一天，当时我在打 Uber， 我当时是因为可能最近我的生活中牵扯了很多律师呀、钱呀、乱七八糟的事情，然后让我突然觉得，嗯，有的时候早上起来会很害怕。一起床一看邮件，可能就觉得哇，我发现可能就是我哎，我挣的一半钱，今年挣的一半钱没了，就是被拿去交税了，然后就不是我的选择。然后可能一醒来又发现，哎，这一半钱又没了。就是，呃，我会早上起来会很害怕查邮件，因为每天好像自己都在亏钱，都在丢钱。然后当然也有很多时候是发现又接了新的商单，又挣到了钱。但是我意识到了，就是这些钱的多多少少不受我控制，这件事情让我。有一些，嗯，就是这件事情激起了我内心挺大的恐惧，所以我就做了一个我人生中一向喜欢做的选择，就是就直面这个恐惧。我就想，既然这个钱的事情这么困惑着我，这么就是就是让我这么难受，那如果要是我生活在一个完全不被这些钱影响的心情中，或者怎么样，然后再想，那这个做法也很简单，就是就是把我的钱全都捐掉呗。就是要不然可能就当时其实也收到了很多信，然后比如说一些呃可能心理上的组织让我捐，然后有的是什么高速警察什么让我捐，然后我觉得嗯就是捐给他们，其实我也不知道他们在干什么呢，不如说呃我来做一些可能能够帮助到其他人的事情，然后我来看着他，让他用一种就是嗯、呃、帮助我的方式帮助到其他人，说不定这件事情可以。就真的帮助到更多人，而不是说这个钱可能捐了就捐了。然后，所以有一天在出租车上，就是我就在 Uber 上，我就想到了这些。然后，当时有一个特别强烈的念头，就是你要不要办一个自己的这个 non-profit organization？ 我也不知道这个声音从哪儿来的，但是我觉得哦，一般这种声音找到我的时候，我就听他吧。听，其实这个还要追溯挺早之前的。我记得这个 Uber 的信号应该是在四五月份的时候，嗯，就是。当时我记得应该是四月份，就是在礼仪分享会之前的时候，这是有一个信号。然后至于它怎么变成我在群里面的那个消息，就经之后又经历了很多事情
嗯，之后经历的一件事情是我跟一个朋友一起去，就是 Chicago， 然后有一个诡异的金融 conference。虽然我不懂 conference， 但我也不懂金融，但是我觉得这个概念就挺好玩的。然后当时那个朋友就跟我说，就是这个 conference 其实就是很简单，你看就这么多人，找几个 sponsor， 然后找几个讲话的人，然后给点吃的，然后就成了，你也可以办。当时我就满心抗拒，我说你觉得我为什么你要来一句？我觉得你也可以办，就是你是在激我嘛。然后我当时满脑子都是就是啊不想理他，好烦、啊。但是就我我意识到我开始觉得抗拒的时候，其实这又是一个信号，就是好我要开始做这件事儿了。但是当时也都是一个小小的种子吧，没有说就是我就开始着手去做了，我要办 conference， 我要开始举办活动，完全没有。嗯、然后后来是就是回到硅谷这边公司，可能就是他们是邀请我去先是做一个讲座。然后做完之后，发现就是很多我的技能点可以帮到他们，然后他们可能说是希望我能够帮他们招募一些创作者，然后可以让我就是举办一些活动啊，或者是就是线下的 reach out。然后我一想，哎，这个好像和 conscious 那个概念有一点相似，然后这个东西就慢慢在我脑子中构成了一个网吧。但是之后去参加李毅的活动。嗯，我觉得像是，就我以前也从来没有参加过任何这种活动，但可能是因为这个网已经在这儿了。然后我觉得，哎，李毅的这个活动好像有点那个意思，然后我就也去了。李毅也是我可能从他刚开始做公众号就开始关注，就是一路一路从他呃发公众号断更，然后再发公众号，然后再发小报童，就是差不多一路跟着他，所以就是肯定还是要见一见的。但是最后在群里面说那个消息，就是其实其实那天我差点没有在群里面说那个消息。全都是差点然后看到就是这个群要关了，我当时想，我我能不能拿这个发消息做一个试验？就是说，如果我提出要办这么一个活动，这些群里面的人可能都不是关注我的人，也不认识我，看看这个感兴趣的人的比例怎么样，这个活动的吸引人的程度大概有多少？就是把它当做一个实验一去做，然后发了之后，哇！<笑>就幸运的事情就开始发生了。首先认识了你，然后也认识了很多群里面其他的人，然后发现里面还有不少人也关注了我，然后他们对这个的活动都很感兴趣。嗯，就可以看到这些事情就是一点一点滚雪球似的滚到了一起，最后堆成了一个雪球，然后这个雪球就成型了，变成了一个雪人，变成一个雪。失败感是一个你自己真实的感受，概念完全可以是被捏造的，是被别人定义的。你完全不需要，就是去跟着失败感是一个真实的存在内心的，就是真的会影响你的一个，就是拉拉垮人的能量的一种感受。嗯，我觉得区分这这两个东西还是我觉得还挺重要的。而失败感，其实就是我们如果老师有一个非常强烈的对于成功失败的定义。那想去成功，就是说简单也简单，说就是说难也难。比如说，你觉得考上清华就是成功，那就高考努力呗。然后没有考上就是失败了。但是有的时候你会发现，可能即便考上了，你也很会很快会有一个新的欲望，可能又觉得，哎，我我可能研究生我得去，至少得去个哈佛。然后这样就会无穷无尽。然后如果要是没考上，你可能就觉得，哎呀，这个这个事情好像就注定了是就是失败了一样。但是，如果要是从自己的感受下手，其实有一种活法，就是你会觉得每天都很成功。就是当你没有这种失败感的时候，你会觉得，哎，人生就是就是就是享受嘛，就是很开心。我我希望你现在是开心的，嗯，就我希望就是我们都可以没有这种失败感的活着，就是。
就是无论做什么，无论就是别人的概念，可能你没有你没有编制，但是这不影响你心里没有失败感，你心里面都是就是感激呀、啊、爱呀、啊、平和呀、啊、喜悦啊这些样的感受。外面的评价中的失败太美了，太神奇了。但我现在越来越觉得。就是 somehow 这些东西有一点点命中注定的感觉，就是它总是要发生。就是我们其实要追求的东西，可能是一个非常相似的东西，或者说可能所有人类想追求的东西都是非常相似的东西，只不过很多人还在就是这些概念的封锁之中，可能会害怕一些感受，然后一直就是止步不前。但其实大家。我觉得每个人都是拥有很相似的内心，都会能够感受到内心里面迸发的不同频率的能量。大家都是自然而然会去追求这个高能量的。所以，当一个场合，比如说会迸发出更多爱呀、啊、感激呀、啊、这些，它就会自然而然的吸引人。就像包括说，为什么说选择爱就是大于选择恐惧，就是这句话会记住，就是因为爱和恐惧代表了整个能量光谱上，就是。最高和最低也不是最，就是很高和很低的两个极端，就是大家会，我觉得人的本性就是会自然而然的去选择高能量，但是这个选择并不容易，这个选择其实是需要付出一定的就是心理上的努力，就有点像跑步的时候，我现在刚跑完，就是就是在可能很多人跑完第四十分钟之后会开始出现那种内啡肽大量分泌的情况。就是这个内啡肽是所有毒品能够给你的这种强度的，就是几十倍还是上百倍，我不记我不记得具体数字，但就是这种感觉是毒品没法替代的，嗯，但是它需要靠一定的努力来去得到。我觉得，呃，像选择爱这件事情也是，就是要付出努力，但是它能够得到的东西比你选择恐惧之后能够得到的任何东西都要美好。所以我觉得体验过这种美好之后，其实就就是这个方向就在这儿了。之后。你的你心里的声音也好，或者是跟你同频的人也好，就是总会有一些信号把你指向这个高能量的地方去，然后事情就会一点点自然而然的发生。所以我觉得可能，即便你没有遇到我，也会遇到一些其他的人，因为你知道这个方向在哪儿。然后如果我没有遇到你，可能这个活动可能也会办，但是就是 somehow 最后我们还是会相遇，<笑>就是就是感觉嗯，这种高能量的东西会相吸，然后并且会彼此助长彼此的能量。嗯，我喜欢举一个什么样的例子？比如说，你买了一个新买了一个兰博基尼，然后你会发现哇，好多人就是都会看向你，然后非常的给你一种非常强大的满足感。但是他们喜欢的是兰博基尼，不是你本人。<笑>对对对，就是别人给过来的这种让你自信的感觉，全都是虚的，都是一碰就垮的。这些其实也都是一些概念。嗯、呃，这个玩意儿它没法儿。定义我对自己的感觉，可能也没法定义我。那我对自己的定义就是，我能够坐在一个内心充满爱和平衡的，就是内心充满爱和平静，就是源源不断的，就是这种向上的能量的这种感觉上。就是当我坐在这个位置的时候，我会给给这个位置起名叫做 s e a t of self”， 就是我能够感受到，就是爱时时刻刻都从我的心里面迸发出来。这个时候，我觉得一切就是对的。包括我们做这个活动，就是让我更多有这样的感觉，就是就是和大家分享的时候，我有这样的感觉，这个这个是对的。那有的时候我会从这个座位上掉落下去，比如说我开始就这个很经常，比如说我突然开始就是陷入了非常
多的欲望，比如说开始觉得啊、哦、这件衣服我好想买，哎怎么办？这个衣服又好贵，或者是哦这个人怎么对我说了一句这样子的话？哎呦天哪，他是不是不喜欢我？再或者哎呦天哪，这个东西我没做好怎么办？我开始我就是就是他们会对我失望，就是当我的注意力开始放在这些东西上面的时候，我会觉得自己坠落了，我会觉得我从我的座上啪嗒就是掉下去了。那这个时候。理论上，如果一直在这种状态下，我会感到迷茫。但是因为我知道这个 state of self 是什么样子，所以可能就深呼吸，回到这个位置上，意识到我只是这一切的经历者，这些东西都不能定义我，这些都只是一个概念，然后我就会回来了。所以在这么一个嗯感觉中，我觉得自己是非常非常稳定的。就我知道我我应该往哪儿去，我的我的这个我要去的地方就是这个 state of self， 时时刻刻感受到这种爱，这种就是。快乐就是无尽的喜悦的感觉，然后离开那些可能我会叫它比较低能量的呀、杂念呀这些东西。但是具体外界要发生什么事情，它和内界不是它和内在，我觉得是完全两个系统。所以可能具体要发生的事情，我现在毫无概念。可能接下来会就是就我的大的目标，还是希望更多的人也能有拥有这种更多的不依赖外界的快乐和爱的感觉。但是具体怎么去做，我也在一点点探索。可能有的人说你的情绪像海浪。或者是各种各样，我觉得有有这样的一个背景知识，就或者说背景信息在，其实已经完成了大部分工作了。嗯、剩下的事情可能就是一些，就是类似于呃自我观察的刻意练习。我一般我我一开始先是在冥想当中学到了这一点，就是就是年初发生了很多事情，因为我特别特别难受，所以才开始就是试着去冥想。然后冥想的时候会有。呃，不同的技巧，其中有一个技巧就是 labeling， 就是当你开始意识到你的就是情，就是你的脑子里面的关注的东西开始跑偏了，你就可以给它 label 一个 thinking， 然后你感觉到自己的心里会有一些什么样的感觉了，就给它 label 一个就是 feeling， 或者是你这个身上有什么感觉，可能就是 sensing， 然后再或者你再判断一些东西就是 judging， 但是一开始先是主要是 thinking 和 feeling 开始，然后你会慢慢的发现。你和你的想法，你和你的情绪，是一个呃主体和客体的关系，就像我们和云是主体和客体，我们是这个观察者，云是客体，是一个被观察者，我们我们自己是一个观察者，我们的情绪，我们的这些想法是一个被观察者。我觉得当有了这个意识之后，嗯、呃，加上可能一些就是啊、呃、冥想冥想练习。就是当你发现自己开始脑子里面跑偏的时候，给他 label 一个，然后慢慢慢慢就会形成习惯，之后再去做这些事情的时候就会容易很多。当然还是先从最容易的开始，可能就是先是闭上眼睛，就看脑子里面能想什么东西。就比如说我最多的时候，一一下子半个小时脑子里面一直在乱想，这都很正常。label 了一个又来一个 ，label 一个又来一个，这都太正常了。可以就先从容易的事情开始，就不用不用说一开始先把那些就是特别特别痛苦的东西就开始一定要给它克服了，就没有克服这些词，就只有观察。所以从小的事情开始观察，然后一点一点也会发现，就像练肌肉一样，越来越容易。很快，当你的就是就是像你说身体有一些反应，或者是嗯脑子里面开始乱想，就一下子能够意识到。然后这个时候你就是主体了，这个时候。就是当你和这些被观察的东西隔开的时候，就是就是可能就是像我说的这个回到 s i t of s e l 你说的数字，包括就是网红这个概念，其实全都是外在的东西，外在的东西很难控制，控制不了，其实也最后做成了这么一种，就是就叮的一下
，就会知道这是对的事情的这么一种感觉。当然，就是之后的相处才发现，就是就是这个问题变成我的直觉，为什么是对的？<笑>就是就你的行动力非常非常的强，执行力非常非常强，而且我觉得。呃，咱们都是对这个结果其实是有一定要求的人。我觉得这个对于制作内容，就像咱们可能 podcast 也好啊，视频也好，甚至活动也好，其实最后都是内容，都是在去就是帮助这些，嗯，怎么说呢？就是这些接收者，我觉得就是有有一定对内容要求的这个能力还是挺重要的。对，然后你也是一个 learner， 我觉得这个很重要，因为很多人真的是，呃，可能就局限在一个概念里面了。就是就就局限在一个概念里面的，其实是很很危险的，因为他做做事情就会内耗很多，会容易就是就是会自己和自己打架，因为要和这个概念打架，要和就是他觉得什么是对的这些东西打架。但是像你说，作为一个学习者来说，这个打架的过程会变少。然后还有就是初心是非常重要的，就是当我们觉得这件事情是对的，就是这件事情太重要了。<笑>所以你有兴趣本身可能就是一个代表这一切都很对的一个信号，对啊、哦，这好神奇，就都是 E N F P， 但是就是可能就是就是每个人擅长的点还是挺不一样，挺不一样。这一集差不多了，谢谢你听到最后，我来稍微总结一下吧。这是一个没有稿子的随谈，也没有预先准备问题，但是呢，俏俏他给出了很多很有启发的回答，其中我们探讨了他做非营利组织的一个初心。对于自信的定义、失败和失败感、对自己情绪的控制，我稍微整理了一些金句，还有感想分享给你们。有时候没有计划的计划是最好的计划。当你往前走一步，总会有一些信号出现在你耳边，你跟着信号走，事情就会一点点自然而然的发生。当你心里有个强烈的声音，你不想面对，可能。是你恐惧了，但如果这个时候你选择直面恐惧，可能会有奇妙的事情发生。悄悄他提到，既然钱这个事情这么困惑，那把它捐掉就好了。与其把它捐给不知名的机构，不知道他们在做什么，为什么不自己做一个非盈利组织，在帮助自己的时候，能够帮助更多的人呢？每个人对成功和失败的定义都不一样。当我们不纠结于外界的成功和失败的定义，从我们的感受下手，没有这种失败感的感觉的时候，我们心里会住着更多的享受、感激、爱、平和和喜悦。别人给过来让你自信的感觉都是虚的，就像在沙子里堆城堡，一碰就垮。只有我们从内心坚定的自我肯定。自我感觉良好，不由外界的声音所左右的时候，我们会变得更加的坚定和自信。当我们从内心出发，从自己的感受出发，意识到你的想法，还有你的情绪是主体还有客体的一个关系，我们是观察者，他们是被观察者。当有了这个意识，加上冥想，我们会比较不容易的被情绪带着走。如果我们以学习者的角度看自己，而不是批判者的看自己，我们会更加容易的接受原本面貌的我们，接受我们的所有情绪，而不是在批判我们。可能我们会过得更真实和开心一点，因为每一件事情，当你从不同的角度看，我们都在学习的一个过程。人生是很美好的
。最后，希望大家都跟着内心的声音，勇敢踏出第一步，开始理想的生活。我们下周见。